0: Y sí, esta gente bonita que nos está escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, son los saludos para la gente de los sonideros aquí de Derecho Remix.
1: Sonidero, sonidero. <risa> en esta ocasión vamos a hablar, porque además muchas peticiones hubo en redes sociales les agradecemos un montonal sobre la prisión preventiva oficiosa, a Vanessa Rubio, y el tecito que se va a echar con Karime en Londres, también un poco de ciertos gargajos que nos avientan a la cara, y este la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el aborto en Brasil.
2: y amigas y amigos de Derecho Remix, quedes hasta el final, porque hay una serie de recomendaciones relevantes, importantes y trascendentes <risa> esto es Derecho Remix Vámonos Divulgación jurídica para
0: quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Vamos a empezar porque la H-Producción encabezada por Carla Juárez Góngora tuvo a bien recopilar los temas eh, que yo ya creo que nos están ahí aplicando el canasteo. ¿eh? Nos están embarazando la, las encuestas y las participaciones de la gente porque nos pusieron como ocho temas para comentar. No nos va a dar tiempo y si les parece, lo que yo diría es que nos vayamos arrancando pues casi que en el orden que se nos presentó. ¿Qué les parece, muchachos? Para ir haciendo conversación como y diría, de paso agradecer.
2: Bucles, vámonos recio.
0: Vámonos Y de paso agradecer a la, <risa> a la banda que comenta en las redes sociales. Que en serio es súper motivante cuando usan el hashtag Derecho Remix, cuando le entran a las dinámicas, cuando uno se da cuenta que uh, aprecian lo que hacemos. Iba a decir atesoran, pero la verdad es que es un poco... Es muy bonita palabra atesorar, muy propia de
2: carta de amor entre John Ackerman y la flamante secretaria de la función pública cuando le dijo, eres el bálsamo y no sé qué tanto se ¿no?
0: Pues muy bien, pero de ese perfil lo dijo, lo dijo no, pues que, ni cómo decimos que no lo dijo, eh, pero lo que quería insistir es que es muy bonito escuchar el diálogo, la H producción me pasó por ahí un comentario, eh, por ejemplo, de Luis Erna, que desde Colombia nos detalla cómo sucedió el proceso de implementación de los jueces sin rostro allá por 1991. Y esa interacción es la que para mí, por lo menos, no sé para ustedes muchachos, pero es eh, un, uh, un bálsamo, un respiro, es un impulso motivacional <risa> para seguir en Derecho Remix. <risa> no, mira, un saludo a
1: Ernesto Florentino, que igual dice que gracias a nosotros se abre el debate en su casa y Eso. en la escuela. Que somos la onda y llegó tardísimo a muéstranos el verso, porque lo hace dos días ya el libro ya está en la casa de la ganadora. El
0: libro ya lo venden pirata en el metro Tacubaya y ya está. Ah, espérate, manito,
2: espérate. Oye, que por cierto le mando un saludo a Ivy Evelyn Rangel, quien fue la ganadora de... De esta hora de la literatura universal, <risa> tu sombra en el espejo por el abogado más laureado. Así que ya voy a empezar a firmar siempre el abogado más laureado como nom de pluma. Me parece muy bien. Está también
1: Nigromantex, está Víctor García, está Jelly Bean Lawyer. Vamos a pasarnos la, así dando
0: <risa> saludos para evadir. El señor Garbanzo. <risa> así el señor Garos, qué bonito nombre, qué bonito, uh, qué bonita roba.
2: Vámonos así. Con Nada como libros. el Consuela Banana Fuck. Es así. Que también le mandamos.
0: El nombre saludable. Sato. Y, y ya no me acuerdo ahorita porque tiene su jiribilla, pero Jelly Bean Lawyer, una cosa así que está en Jalisco, por cierto, tiene ese.
1: Ese lo acabo ah, de decir, hermano.
0: Dispénsame, Pero les digo, vámonos así. Ah, es que yo
2: entendí como J Balboa. <risa>
1: Vámonos. Eh, ojalá no escuchara J Balvin y nos compartiera con sus seguidores, seríamos un Más disfrutazo. de lo que ya somos. Y reggaetoneamos. Y no, si
0: cada que sale Derecho Remix tiemblan los proveedores de servicio de internet por el colapso. ¡Se colapsó! ¡Se colapsó la red! Nada <risa> 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 más salimos y se pone colapsado el internet. Se, se colapsa el internet. Pero bueno, discúlpenme sus oídos. Eh, este es un episodio en el que solo vamos a mandar saludos eh, que es una buena manera de evadir los temas que nos plantearon y de los que no sabemos. Es, cor es correcto. <risa> bueno, ya vámonos Recio. A ver, ahí les va. La reforma penal, porque no era penal. Eh, la propuesta que ya está en la Jucopo, ¿no? Corríjanme. Eh, la 4T tiene esa obsesión con la prisión preventiva oficiosa y una vez sí. más va a ampliar el catálogo de delitos en los que basta con que a alguien se le acuse de algo, un fiscal acusador, un ministerio público vaya con un juez y el juez diga eh, vamos a vincularlo al proceso y esa vinculación al proceso que tiene el propósito de demostrar si eres inocente o culpable, te vas al botiquín y con el rezago judicial que hay y con las técnicas ahí marrulleras que existen, pues la posibilidad de que te quedes unos años esperando a que decidan si eres inocente o culpable son la, la posibilidad de que eso suceda es muy alta. Y la 4T tiene un romance eh, desprolijo de técnica jurídica con el, la prisión preventiva oficiosa. Ahí se las dejo.
1: Pero la 4T y Mancera, ¿no? O sea, hay varios también este, legisladores de oposición que también están es, desde hace ya un rato diciendo que hay más crimen en el país porque se hizo esta reforma penal y ahora dejamos salir a, a los delincuentes, ¿No? Y andan en las calles haciendo sus fechorías en lugar de estar en la cárcel. Y creo que con esta propuesta, la onda es que están este echando para atrás una reforma penal que costó mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha este lágrimas y risas de muchísimas personas para empezar a caminar hacia un sistema penal distinto y de repente dijeron, no, pues, pues, ¿Por qué no nos regresábamos como estábamos?
2: Pues sí, eh, el 27 de julio del año que transcurre, el gobernador, fíjense lo curioso, el gobernador del estado de Oaxaca, por cierto, le mandamos un saludo a nuestra podcast, escucha a Mariana que vive por allá. Mariana Toledo, eh, gran,
0: gran escucha.
2: Abrazo. Se grande. presentó en la Junta de Coordinación Política y empezó a decir una serie de, de, de cosas citándole a César de Beccaria y a Kant con mucha vehemencia, eh, para decir que pues, el tema penal en México estaba muy delicado y que en realidad era una cuestión de las leyes. Literalmente le echa la culpa a las normas. Y en consecuencia deja una especie de iniciativa. E el primer elemento es que es muy curioso que un gobernador no tiene la facultad para presentar una iniciativa. No la presentó como tal, sino es una propuesta que le deja a la Junta de Coordinación Política eh, por conducto o por medio de su presidente, que es este. Monreal, Ricardo, a quien no nos mandamos a saludar tampoco, o no lo sé, pero bueno. No, al el rich, punto rich, es que, rich no. Al Rich no, ¿no? No. Eh, y, y les dejo esta propuesta que en realidad, eh, más allá de si viola o no viola o transgrede el procedimiento legislativo de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, primero quisiera decir con Chelagüera que las instituciones tardan mucho tiempo en madurar y que el sistema penal acusatorio pues en realidad está en su génesis, están haciendo, los jueces están aprendiendo, los abogados y litigantes están aprendiendo, los fiscales igual, y pues hay que darle su tiempo un poco para que aterrice. Y la otra cosa, y en realidad lo preocupante y el fondo de esta propuesta, es que en este Código Nacional de Procedimientos Penales en la Reforma, se establece que, eh, que los delitos de prisión preventiva oficiosa son aquellos que están expresados en el Código Penal Federal. Eh, lo que pretenden los gobernadores es eh, eliminar en este Código Nacional, recordemos que al ser nacional, pues aplica a las 32 entidades federativas, lo mismo que a la federación, y que los, que los gobiernos de los estados, es decir, las fiscalías locales, puedan aplicar de igual forma los criterios de prisión preventiva oficiosa de aquellos que están reconocidos en el artículo 19 de la Constitución, que es homicidio doloso, eh, delitos contra la seguridad nacional, violación, etcétera. Lo hemos platicado Lo hemos platicado mucho. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy, esta prisión preventiva oficiosa no aplica a los estados. Lo que pretenden es que sí se aplique a los estados. Y es grave por lo que hemos platicado. En primer lugar, porque la, la, la prisión preventiva oficiosa debe ser la última razón de un proceso de investigación criminal, por un lado. Por el otro, elimina un incentivo real para los fiscales de y para las policías investigadoras de realmente hacer su chamba e investigar la comisión de delitos, las probables responsabilidades, etcétera. Porque dices, pues no hay bronca. El presunto ya está tras las rejas, está en el tambo. Y entonces a mí un poco me da igual ya hacer mi chamba de manera correcta e investigar de manera precisa, porque pues ya está en la cárcel. Y ahí luego. Ahí, sí, ahí luego vemos, ¿no? En serio. Y, y ya veremos qué sucede después. Es un poco la misma lógica del arraigo. Es decir, lo detenemos en lo que vemos que hacemos cuando en realidad lo que sucede es que se suple de manera incorrecta esa, esa capacidad de investigación del Estado mexicano. Entonces es una muy mala iniciativa, por un lado, por el hecho de que, de que no están dejando que el, el sistema penal acusatorio siga su propio curso. Y por el otro, porque nos estamos volviendo un país de prisión preventiva oficiosa en donde ni las debes ni las temes y vas para adentro en lo que se resuelve tu situación jurídica. Eh, y mal por, por la Junta de Conexión Política de aceptarlo así, ¿no?
1: No, que la cosa es que sabemos que en este país terminan en la cárcel un montón de personas inocentes, ¿no? Y que mientras no haya un proceso como tal, no hay un juicio, están ahí en la cárcel esperando que, les, que la justicia decida si son culpables e inocentes y en, en muchísimos de los casos... Realmente se convierten en delincuentes adentro de la cárcel, ¿no? Entonces no hay una cuestión de reinserción, no hay una cuestión de prevención. Entonces es como metámoslo todos al botiquín y ahí luego investigamos, ¿no? Y ese luego investigamos nunca llega y ahí se quedan, ¿no?
0: Nada más para que le calculemos eh, el agua a los camotes de lo que está intentando hacer el... el... Así decía mi abuelita. Pues fíjate. Ya tengo frases de abuelita. <risa> el, el, el congreso de este país con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Hay un concepto al que se le conoce como la fórmula Blackstone. Ya hablamos de, de ella en algún episodio de hace mucho, mucho tiempo. Porque han de saber que ya llevamos 103 episodios de Derecho Remix. Quienes esto lo escuchan. ¡Uh, uh, uh! Y este consiste básicamente en la idea de que más vale eh, una persona culpable libre que un inocente preso, ¿no? en esencia y esto tiene cerca para insisto para que le midamos tiene cerca de 500 años de existir como reflexión en los sistemas punitivos lo que no piensan quienes proponen el abuso de la prisión preventiva oficiosa es en el error ellos tienen una lectura de que las personas que cometieron un delito Deben ser aisladas lo más pronto posible de la sociedad porque le suponen un riesgo. Está bien como reflexión. Ok, si alguien cometió un delito, si tú vas y lo apresas, desde una noción cautelar del derecho penal, al aislarlo, impides que siga cometiendo, siga cometiendo delitos. Ok, les regalo esa reflexión. Lo que no contestan quienes promueven esa idea es ¿y qué pasa con todas las personas que son inocentes? Todas aquellas personas que están en el bote, que son inocentes y que pasan un día, una semana, un mes, un año, una década, sin que su juicio demuestre que son inocentes, a esas personas el Estado les está arruinando la vida. Y el Estado está para proteger la vida de las personas. Entonces, la desproporción de la medida que es una de las reflexiones que tendría que inspirar el derecho, el derecho penal, la proporcionalidad de la medida, la racionalidad de la medida, la objetividad de la medida, es la que no soporta ningún estándar de inteligencia básica. Sí, les estoy diciendo que no soportan un estándar de inteligencia básica a nuestros legisladores. Perdón, porque es la realidad. Y porque pues, es lo fácil, ¿no, Manito? Pues claro, pero, o sea... A mí, me, a mí me da igual si es lo fácil o lo difícil, perdón por, por la rapidez del, de la respuesta. A mí lo que me preocupa es cómo con la mano en la cintura se atreven a arruinarle la vida a personas. Me da igual, insisto, si son sí. cinco o son cincuenta. Le están arruinando la vida a las personas.
1: Y lo peor es que aquí no son cincuenta, son miles. O sea, todavía vas más allá. Y
0: sí, parafraseando a, a don Benito Juárez entre los países como entre los individuos, el derecho penal es para los pobres, cabrón, ¿no? O sea, a los países poderosos que cometen crímenes de guerra, atrocidades y tal, no los juzga nadie. A las personas que hacen barbaridad y media, pues tampoco se les lleva a juicio. Esa es una chingadera. Las cárceles están llenas de pobres y eso es algo de lo que nos tenemos que acercar. Esa es una primera cosa. La segunda, que me, a mí me preocupa, o sea, la primera es la aproximación. Y hay un montón de teorías en, en el derecho penal, que si el derecho penal del enemigo, que si las personas por su conducta y porque son peligrosísimas para la sociedad, entonces no tienen los mismos derechos que el resto de los individuos de una sociedad y que si una sociedad legítimamente puede castigar eliminándole eh, garantías de proceso a algunos individuos. Esta fue una teoría, por ejemplo de un pensador alemán que se utilizó mucho en la, en la lucha contra el terrorismo no, evidentemente ha viajado a la lucha contra el narcotráfico y evidentemente va a viajar a cualquier cosa que la clase política determine que es como un valor supremo de la sociedad, el presidente está obsesionado con la cuestión de las elecciones ahora resulta que el uso de programas sociales con fines electorales cof, cof, todo el pinche PRD lleva 20 años haciéndolo y fueron aliados en tres elecciones presidenciales del presidente, ahora resulta que eso es delito grave, pues el presidente le encargó a Jesús Ortega uno de los mapaches más asquerosos de la historia electoral de este país, que fuera su coordinador de campaña en 2006 O sea, a mí no se me olvidan esas cosas Si tanto pudor y tanto repudio le tienen a la manipulación de los programas electorales pues hubiera cuidado las alianzas que hacían, o ahora traen ahí en el bolsillo de Llavero y dolores para seguirle. Traen ahí de bolsillo, eh, que diga de Llavero en el bolsillo a los, eh, a los del Verde Ecologista entonces, bueno, creo que hay una condición eh, de, 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 del presidente de impulsar como valores eh, supremos sus propios intereses y después utilizar el derecho penal para amarrar eso. Y eso es peligrosísimo y ese es un error de aproximación. Y el segundo, y soy mucho más breve en la explicación, es el tema de la capacidad institucional que tenemos Ustedes pregúntenle a cualquier persona si un familiar tuyo lo detiene el ministerio, lo de, vamos, está en el ministerio público, ¿no? Lo detiene la policía de investigación y le van a iniciar un proceso. Está en una audiencia inicial. ¿A quién le hablas? ¿A un abogado o a un contacto? Si tú tienes las dos cosas, un contacto con poder político y un abogado chingón, y tienes a un familiar en medio de un proceso penal. ¿Qué número marcas primero? Y todo mundo te va a decir que el contacto.
1: Sí, porque además sabes que la otra, o sea, que es la mejor manera de que lo saques, ¿no? O sea, tratando de meter ahí tus este, contactos para evitar que termine en prisión
0: muchos años. Sí, y, y, y cierro, o sea, este argumento de la debilidad de las instituciones a las que les estamos recargando demasiado poder con las encuestas de que hay de la UNAM y del de Instituto entonces Federal Electoral, de los mexicanos vistos por sí mismos, en donde la policía y los ministerios públicos tienen menos del 40% de aprobación entre la población. A esa institución, en la que nadie cree, es a la que le están entregando extraordinarios poderes. Peligrosísimo, me parece el escenario. Pero bueno, la 4T y sus aliados y la... Retacería ¿Tiene que mayoría queda. mayoría para pasar eso. Sí, pues la retacería que queda del PAN y del PRI, ¿tú crees que se va a resistir una cosa así?
2: Pues mira, lo, pro, lo, lo, que, lo, lo propone un gobernador del PRI en representación de uh -huh. todos los gobernadores del PRI. Eh, y lo sí. peligroso de esto, ya para, para concluir, cuando menos de mi parte, es que echar para atrás esto luego es dificilísimo, requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. No me refiero a la libertad de una persona en concreto, sino a la. A la a la eliminación de ciertas instituciones como el cambiar de un paradigma netamente punitivo, meter a toda la gente a la cárcel para pensar en nuevas formas de acercarnos a la pretensión punitiva de la cárcel a las sanciones penales, ¿no? Pues sí, va a estar duro.
1: No, pues... ¡Ánimo! Oigan, aprovecho para brincar,
2: para brincar al otro tema. Sí,
1: ánimo. No, porque es
2: irrelevante. Hablando de la prisión preventiva oficiosa, eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales del cual estamos platicando lo, la considera como una medida cautelar. Hay 14 medidas cautela cautelares en este código. Eh, la prisión preventiva es la última de esas medidas cautelares. Para ponerles algunos ejemplos, está la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, eh, la prohibición de concurrir a algunas reuniones, separación inmediata del domicilio, eh, colocación de, de localizadores electrónicos y la última, eh, bueno, y resguardo domiciliario, y la última es la prisión preventiva. Esto lo digo por el afamado caso de este compadre, a quien definitivamente no mandamos saludar, que es Emilio Lozoya Austin. A eh, no lo
1: mandamos a saludar. Erla. Porque
2: a él, a él no le dieron la prisión preventiva oficiosa y, entre otras cosas, eh, pues le dieron algunas de las otras, ¿no? Parte de la contradicción es esta obsesión con la cuarta transformación, justamente con meter a la gente a la cárcel antes de que sean declarados culpables. Y la otra es que a Rosario Robles Berlanga, a quien tampoco mandamos saludar, porque eh, pareciera <risa> ser que es pues, una persona que, que, pues, que se metió sus centavitos, pero en ese caso, por <risa> haber alegadamente eh, presentado una licencia de conducir falsa, el juez estimó que tenía el potencial de fugarse eh, del procedimiento penal que le estaban siguiendo en su contra. Cosa de ver que si el el ya citado lo soya si en efecto se fugó a España, pues cuando menos un poco de congruencia, ¿no? Todos coludos o todos rabones con la aplicación de estas medidas.
0: Totalmente. Sí, y qué bueno que ordenas la idea de las medidas cautelares, nada más para... Gracias, manito. No, pues es que lo hiciste muy bonito con esa estructura poética que te distingue. Este... Acá ya echándose <risa> eh, Unos a otros La poesía jurídica Que encabeza el abogado más laureado <risa> Es una de las doctrinas más Influyentes de nuestros tiempos En la formación de abogados Pero bueno, claro. eh, hay que entender Que lo que buscan las medidas cautelares Para, para explicarle rápido A las personas Es proteger algo o evitar que algo suceda ¿no? Entonces uno puede tener medidas cautelares En muchos ámbitos Del derecho por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos es muy común que se soliciten medidas cautelares. Hay una discusión técnica y procesal muy bizarra sobre si hay una diferencia entre medidas cautelares y medidas precautorias. En todo caso, lo que, pro lo, o sea, lo que proponen esas medidas es que se tomen acciones que eviten que suceda algo que después ya sea muy difícil desbaratar. ¿no? Esa es una de sus corrientes. La otra... Eh, eh, es la que busca que se protejan algunos valores jurídicos ¿no? que se, o algunas cosas que le interesan a las sociedades. El ejemplo llevado y traído de los amparos y de lamentada suspensión y que alguna vez el abogado más laureado lo explicó aquí eh, de manera un poco abigarrada, pero nos lo explicó el cabrón, era que este, <risa> <risa> la, suspensión, la suspensión del amparo para todo fin práctico es eso, es una medida que evita, el juez dice, a ver, ¿qué tal que la autoridad esté equivocada? Si yo no protejo a este ciudadano, después va a ser un desbarajuste. Retrotraernos, se dice en el derecho, o sea, irnos para atrás y deshacer el cagadero que cometieron. ¿Qué trato de decir con, eh, con todo esto? Que la idea de las medidas cautelares en los procesos penales, pues por esencia buscan evitar que se destruya evidencia, ¿no? En algunos casos. Pero el, el, el ambiente del que estamos hablando en el caso de Lozoya y en el caso de Rosario, eh, lo que buscan es evitar que la persona se pele, dirían en los procesalistas, que se sustraiga de la acción de la justicia, ¿no?
2: Y dirían los, y dirían los abogados agraristas, que tire pa'l monte, ¿no? Exactamente.
0: <risa> <risa> y ahí la, la importancia de reflexionar que lo que buscan esas medidas es asegurarse que la persona esté... Siempre bajo la mirada del Estado, que no se les pele, que se presente a juicio y que si lo llegan a encontrar culpable, matanga, dijo la changa, lo pepenen y lo metan al botiquín. Esa parte, esa parte es la que nos tendría que interesar. Y a mí el caso de Lozoya me parece, para no repetir lo que dijo el abogado más laureado en el contraste con el de Rosario Robles, a mí me parece que el caso de Lozoya tendría que servirnos pedagógicamente para discutir que el Estado sí tiene alternativas. Sí tiene posibilidades. Lo que pasa es que se pone prangana, echa la pachorra cuando tiene que pensar esas alternativas en beneficio de los pobres. Esa es la parte que a mí me frustra. Uh -huh. Y es que el derecho penal es peligrosísimo. Arrebata minutos de libertad. Ya no más con eso nos tendría que poner los pelos de punta a todas y a todos. Pero bueno, ya me ando otra vez encendiendo. <risa> ¿Sí que desayunas? <risa> no, pues ahora sí me desayuné. mi. Chilaquiles bien picoso. No, 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 fíjate mi frutita con cereal. Muy bien. Pero bueno, y la otra mirada sobre el caso Lozoya, que no sé ustedes cómo lo estén viendo, es el enfoque de la acusación. Porque hasta lo que hemos visto, pareciera que es un nuevo caso que se enfoca en el malo maloso, ¿no? Él, como, como el corrupto individual que en todo caso va a entregar a otros corruptos individuales, pero no hay una aproximación en la investigación, por lo menos lo que se aprecia desde fuera y lo que dicen las propias autoridades y lo que el Consejo de la Judicatura Federal ha compartido con los periodistas en sus chats, de que tengan una acusación sistémica, es decir, que hayan identificado la red, que ya tengan estructurada la red y que los soya sea el que los esté llevando a hacer que los otros elementos de la red caigan. Que esa, o sea, lo que quieres es un mini macro proceso Pues ni tan mini manito. yo O sea, yo creo que el, el enfoque desestructurado que tienen Estos changos en la Acusación a lo que nos va a llevar es que si soya como el último Chango del mecate, se jala un chango Que está más arriba, eh, pues lo va Lo va a tumbar, pero no están ni cortando La liana, ni desarmando A toda la changada, y eso está De la chingada ¡Ja,
1: <risa> Además esos procesos eh, o esas estructuras no es la primera vez que los ocupan, ¿no? Entonces estaría muy bien saber cómo es esa estructura de, de cómo desvían dinero, de cómo utilizan dinero para las campañas, etcétera, para acabar con una estructura así y esos procesos y que no se vuelva a repetir algo algo como lo que lo que hicieron en el caso de, de los Oya, bueno los Oya y sus compas. Y la onda es que aquí, como dices, pues pongamos tres o cuatro nombres este, que nos van a dar mucha felicidad, que terminen en el bote y ya, san se acabó, ¿no? Y no hay nada más para allá. Que también, según las primeras declaraciones de los Oya, lo que él dice es que lo obligaron, ¿no? Y que lo, y que lo amenazaron y que es inocente. Entonces, pues también, este... Va a estar re buena la novela, fíjate, que como vaya pasando el tiempo. El chiste es que la hagan pública también, porque si nada más nos van a cuentagotas diciendo las cosas, pues está canijo.
2: Pues sí. sí, a ver qué sucede. Pero si eso de que lo obligaron y
0: demás, pues tampoco, ¿no? No alcanza, no alcanza, no alcanza a desarrollarse el argumento.
1: Sí, lo obligaron y mientras me obligaban me echaba unos whiskies carísimos con ellos en unos restaurantes carísimos de Nueva York.
0: Y por sí. cierto, ¿no se acuerdan de aquella frase que se hizo pública, que le había dicho, o sea, ese fue el trascendido, le había dicho Lozoya a Santiago Nieto, cuando Santiago Nieto era el encargado de la FEPADE, que es la fiscalía que investiga los delitos electorales, que tenía tiempo y recursos para romperles la madre. Estoy uh -huh. citando lo que literalmente se, se movió en trascendidos. Y tenía entonces de abogado... Quién, ¿Quién le dijo a quién? Lozoya... A, a Santiago, Santiago Nieto, Nieto Le mandó decir Que tenía tiempo y recursos para romperles la madre O pues sea muy ese, bravío Sí, sí, pues muy sácale sí, punta Sí, por eso al
1: final a Santiago Nieto lo terminan corriendo Sí, me acuerdo y lo que parece, o sea, y lo que dice, como dice Miguel, los trascendidos es que esta es una venganza contra los Oya, justo por cómo trataron a Santiago Nieto. Dijo, ah, sí, pues ahí va la mía, culeros. <risa> <Sí>. <risa>
0: como microbusero, sí. no, pues ahí te va la lámina.
2: No, como el de la comedia ayer, no que muy león, no que muy león.
0: Exacto. Bueno, tenemos otros temas, ¿les parece si hacemos una pausa? Y este, regresamos... Ya saben muchachos qué decir para que no nos acuse la producción. Esto
2: es... ¿Derecho? ¡Remix!
1: Señoras y señores, hoy les venimos presentando a nuestra gente querida de Patreon. Saludos a... Jorge Holguín, Víctor García, Manuel Meléndez, Mario Duque, Rodrigo Vizca, y Olivares, Crimalda, Elsa Iraís, María Rosa Valencia, Gabriela Naranjo, Cristian Flores e Isaac Mendoza.
2: Y estamos de vuelta, amigas y amigos de Derecho Remix. Y para no dejar de comentar el tema, yo estoy muy enfadado con una ex senadora de la República, proveniente de las filas del Partido Revolucionario e Institucional, que un buen día se despertó y dijo ¿Qué creen, amigos compañeros, compañeras, senadores y senadoras, ya como que ya no se me antoja tanto ser senadora. Como que no está a mi altura. Como que ya, ya me está aburriendo esto de andar viniendo a, 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 a la cámara con tapabocas y demás. Y entonces prefiero irme de cabildera a una oficina, obviamente, de consultoría política en Londres. Estamos hablando nada más y nada menos que de Vanessa Rubio, que pues obviamente era la coequipera del de, eh, candidato del PRI, Meade y pues nada, o sea, me parece que. Yo es una común. vez me la
1: encontré con su papá En un restaurante japonés y yo estaba comiendo con risco.
2: Con risco. Y fueron
1: ahí a hoy oh, a saludar, ojo, oh, la risco, no sé sí, qué. Sí. Que su papá también es, no sé si todavía sigue escribiendo en reforma, Luis Rubio, pero escribía en Reforma.
2: Ah, mira. Y bueno, mira para terminar la conclusión, me parece que es un gargajo en la cara a todos los mexicanos una no <risa> institucional. Este a la institución, propiamente, ¿no?
1: <risa> Súper gráfico.
2: Es que la palabra gargajo es muy gráfica. ¿no? Sí, sí.
1: Cosas. La verdad, yo me imagino un futbolista que cuando van caminando y. <risa> y saludos saludo. a Lolita Yala, ¿no? Ya <risa> La
2: <Lolita. risa> Imperdible
0: saludos. A Zinedine Sidán también. ¿Mm? Al propio Cinedin Ah, sí. Pero, ¿qué tal el del. Eh, cuando se tapan una, un orificio Híjole. de la fosa nasal? y luego con el otro pum ¿Sabes qué es? lo peor lo peor de la cosa de, la
1: de la cuestión lo más asqueroso es que lo siguen haciendo ahorita que hay covid y entonces ahí en el piso y también echándose sus mocos. Y es como, mano, estás echando todo el bicho ahí para la gente, para sí, los otros sí,
0: futbolistas. Ha de saber quien escucha este podcast que esos efectos especiales que hace Chelagüera son ellas, salen de su voz. No son es, propios, no son es, propios, no es, no propios. es que sí. la producción fue a buscar en una librería de internet el mejor sonido de Gargajo.
2: O sea, genuinamente son orgánicos, ¿no?
0: Son gargajos de libre pastoreo.
1: Muy bien, perdón. Yo también considero que es un gargajo lo de Vanessa Rubio a nuestro rostro. Que además le pagamos un montón de tiempo por decir, ¿saben qué? Ya me dio huevo, bye Ahí
0: se ven. Ahí.
1: Casualmente, casualmente, cuando hay una investigación. En curso, ¿verdad? este Para toda la bandita priista y panista que tuvo que ver con lo de la reforma energética, que tuvo que ver con lo de Pemex, agronitrogenados, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente.
0: está bien Me voy a otro
1: país, así. Me, casualmente mejor renuncio y me voy a otro país.
0: No, además ese era un grupo de, de jóvenes que movían un montón de presupuesto entre... Aurelio Nuño, eh, Fernando Galindo, Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes, que Alejandra Lagunes estaba, si mal no estoy en esta cosa de innovación tecnológica, una cosa así, ¿no? O sea, un, un, ahí en presidencia de la República. Aurelio, que terminó de secretario de Educación, pero antes de eso fue el jefe de la oficina en la presidencia, que ustedes saben tiene cargo de formal de secretario de Estado e integra el gabinete y es una, una persona poderosísima. Eh, Fernando Galindo, que era el subsecretario de egresos, un jovencísimo que conoció a Videgaray y estos changos y después su única experiencia previa es que había estado en la, había sido secretario técnico en la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados y de ahí lo brincaron a subsecretario de egresos, el que sienta a los gobernadores y le dice, Manito. O te aclimatas o te aclichingas, cabrón, ¿no? O sea, porque si no, no te mando dinero. O sea,
1: Si no, no te paso
0: la y lana. Y Vanessa Rubio era parte de ese grupete. No sé si son amigos entre ellos, pero vamos, por, por campo y, generacional. Y no era el otro. Sí, por campo generacional y, y capacidad de, de gestión y acceso a recursos. Eran muy poderosos esos muchachetes del inicio del sexenio anterior. Y pues ojalá a los que hayan hecho tropelías pues que les caiga la mano peluda, ¿verdad?
2: Pero bueno.
1: Sí, nada más le faltó a Vanessa Rubio irse a algún país donde no haya extradición para ver <risa> <¿Qué> cosas así. <risa> Casualmente fue no al Senado. No voy a Bueno, carácter. va a estar con
2: su comadre, ¿no? La esposa de Alex Huerta, que no me acuerdo cómo se llama. Karime Macías. Karime Macías. Exacto. ¿Qué te vive en Londres?
0: Paisana. Exacto. Sí, se van a ir a echar sus cafecitos ahí al sojo. No, irte pero su, chelitas su té,
2: su té, ¿no? Su, su té. té con limón. Sí, y... sí. Sí.
0: O sus chelitas. Exactamente. Oigan, pero a ver, otra vez nos estamos
2: dispersando, chingados. Y hay un montón de temas. Sus sí, chelitas. La Chelagora siempre vuelve a la, la chévere, de verdad. O sea, la Chela, invariablemente. O sea, sí. no hay forma pero de ver, hablar de un tema sin que el Chelagora termine. Van a Inglaterra.
1: O sea, creo que es más famoso los, <risa> los pops en sí. Inglaterra que en. Ah, pero se las dan
2: de muy finurris y demás. Van a andar ahí con sus sanguichitos de pepino y sus pés. <risa>
1: Con piernita cruzada y
2: sí, en casa. y sombrerito victoriano, obviamente.
0: Para los mejores. Pero eventos. como el barrio nunca sale de uno después del té. Exacto. Oigan, a ver, nos, nos pidieron que comentáramos y en repetidas ocasiones el tema de la Suprema Corte y el proyecto que no se aprobó para la liberalización del aborto en Veracruz, no sé por qué la producción le puso así, porque me suena raro eso de la liberalización del aborto, pero bueno, eh, pues ¿qué? ¿qué traen ustedes con ese tema o qué?
1: Pues a mí, digo, la discusión tiene ya desde 2007 que se hizo en la Ciudad de México eh, legal la interrupción del embarazo. Pero lo que más me sorprendió en este caso fue que salieron muchas mujeres en redes sociales a publicar sus experiencias, ¿no? este, Sus experiencias de cómo habían sido sus abortos y pues una onda súper, súper valiente, ¿no? Mujeres, algunas de ellas, es más, las conozco. Eh, hay dos cosas que me sorprendieron, que no había historias de hombres como pareja acompañando a, ¿no? a, a, a su compañera que abortó y los comentarios de la banda, ¿no? Hombres y mujeres agrediendo a estas chicas que se atreven a contar sus historias en una red social y pues me parece tremendo que... que o sea, que la gente siga pensando que abortar es algo chido y que y que la gente, las mujeres lo hacen porque así de uy hoy me voy a formar en esta fila para abortar y ya mañana voy a salir caminando como si nada y voy a venir a abortar otra vez. sí Como,
2: como ¿no? para pa ver qué se siente, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este el que estas mujeres se hayan atrevido a contar estas historias terribles, este, dolorosísimas después de muchísimo tiempo, y que reciban una sarta de comentarios horribles, porque de verdad, horribles, me, me parece un reflejo bien triste de nuestro país,
2: ¿no? Pues sí. Yo, yo nada más comentar de, la, de, de propiamente de la Suprema Corte. Eh, eh, desechó el caso no de fondo, sino por forma, porque eh, la forma en la que se presentó eh, la reclamación tenía que ver con una figura que hemos platicado sobre todo, con el amparo por omisión legislativa del artículo 19 de hace como dos años en contra de la, precisamente, ausencia de legislación en materia de publicidad oficial. Y en este mismo caso eh, así lo impugnaron. Yo creo que fue una mala estrategia por cuanto a la impugnación respecta. Eh, el ministro eh, Carrancá, ¿es González? ¿Cómo es, manito? González Alcántara Carrancá. Carrancá. Eh, su proyecto pretendía darle entrada a esa violación y los otros cuatro ministros y ministras dijeron que no. Yo coincido con esos otros cuatro ministros y ministras. Eh, más allá de, de la razón por la cual creo que esto nos debe llevar a reflexionar el papel de la Suprema Corte en estos casos por dos razones. La primera es, eh, no todos los casos tienen que ser atraídos por la Suprema Corte. Eh, en, esta, en este en particular me pareció que fue una mala estrategia haberlo atraído porque no, 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 no es tan orgánico como, como, como los, los, los efectos especiales de la chela chelagüera, sino que muchas veces se ve cuál es la trascendencia del asunto, se cabildea y se negocia entre los ministros para ver si le entran o no le entran, al quite a determinados temas. Y en este caso pierde la Suprema Corte porque manda un mensaje cruzado, es decir, pareciera a la gente eh, que, que, que no le sabe al tema, que la Suprema Corte se pronunció en contra del aborto y no, no sucedió así, es una cuestión netamente de procedencia. Eh... Eh, y en ese sentido me parece que, que está mal. Y por el otro, la razón por la cual no le dieron entrar a este asunto es porque sí sería un estaría, digamos, dentro del ámbito de lo que hemos también platicado en este espacio, del activismo o hiperactivismo judicial. Eh, y podríamos regresar al, al inicio respecto a qué es una omisión legislativa y qué no es una omisión legislativa. Y lo que pretendía este amparo, y cuando menos los argumentos de quienes votaron en contra del proyecto de Carranca, era precisamente de la nada, digamos, por ponerlo en términos muy llanos, se obligara al Congreso del Estado a legislar en los términos que pretendían las quejosas, es decir, quienes promovieron el amparo, en los términos que ellas querían. No, no digo que esté bien o esté mal lo que ellas querían, sino digamos, eso ya es, ya es un extremo de pretensión de que el Poder Judicial intervenga en la definición de leyes en concreto. Y, en, y por esas razones yo estoy a favor de, desde el punto de vista netamente procesal de que haya sido resuelto así.
0: Hay un enfoque del caso que es ¿para qué sirve el litigio estratégico? Y como muchas otras figuras del activismo o formas de aprovechar los procedimientos de, de las democracias <coughs> viene del extranjero. Propiamente la noción de litigio estratégico o incluso la de litigio estructural para el cambio estructural pues viene de Estados Unidos, ¿no? A mí, eh, por sí mismo, me, me, me gusta plantear dilemas que tiene el litigio estratégico, porque la idea de que llevar un caso a las cortes permite abrir un debate político es atractiva, ok, check. Segundo, que es un rebalance de poder, le permite a ciertas minorías al utilizar las cortes o los tribunales estar en condiciones de poner sus temas en igualdad de circunstancias que las mayorías, ok, check, lo puedo aceptar. Eh, tercero, el, el litigio estratégico permite corregir con mucha mayor velocidad que el proceso político convencional injusticias estructurales, por ejemplo, una ley que excluye a las personas del acceso a la educación o a la salud, y entonces es mucho más rápido que un juez determine que esa ley es inconstitucional o lo que sea, a que un grupo se tenga que organizar, conseguir firmas, proceso político, cabileo, aprobación, promulgación de una nueva ley. Ok, ¿no? Corrige injusticias a mayor velocidad. Chingón, todo eso. Pero quienes hemos litigado con el propósito de hacer cambios estructurales tenemos que asumir una autocrítica de otras perspectivas. Eh, si estamos efectivamente contribuyendo a un debate informado, si tenemos las condiciones para que el caso que creemos que va a ser didáctica cívica y ciudadana y política a partir de una discusión en una corte si efectivamente tenemos el músculo para llenar los espacios de debate para eh, acelerar el, el, la discusión en las familias en las escuelas en los distintos espacios sociales porque si no lo tenemos de estratégico no tiene nada o sea es legítimo litigar y es legítimo acudir a los tribunales y cada quien sabrá lo que hace pero lo que voy es no le llamemos litigio estratégico a cualquier sofisticación técnica de uso del amparo para el avance de los derechos, sino viene acompañada de una reflexión de cómo movilizar la opinión pública, cómo movilizar otros actores. Y creo que se está abusando de figuras, a mí ya lo he dicho, no me gustan los litigios de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no todos, algunos de ellos, me parece que ciertas causas en donde no hay víctima, en donde no hay un trabajo de construcción de un, de un debate informado, en donde no existen las condiciones materiales para sostener una batalla a lo largo del tiempo por muchos años, con mucha capacidad técnica, con muchas alternativas de discusión y de debate, a veces justo puede tener el efecto contrario. Y cierro con la idea de lo que decía Gonzalo. Parecía que la Corte resolvió lo que la neta no resolvió. Y después es muy... Pero también... No. Ahí entra la onda que no sabemos explicarlo,
1: Por eso. ¿no? o sea también quienes metieron el amparo cuando cuando la corte este da el fallo como lo dio no sales a decir, no es, o sea, las, las honestamente quienes pusieron el amparo no tampoco salen a explicar el, el porqué del fallo, ¿no? Y es, y se hace como una, este, horda de comentarios en contra de la Corte, este, justo porque supuestamente están
0: eh, en contra del aborto. Y es, ¿no? ese, es, ese es mi punto, perdón. O sea, si no tienes la capacidad de acompañar tu litigio de un debate... De, de acceso a medios. O sea, está, estás en el legítimo derecho de acudir a los tribunales, pero dejen de llamarlo litigio estratégico porque no tiene las condiciones de estrategia. La estrategia, por definición, voy a acudir a un clásico de, las, eh, de la literatura gerencial, Michael Porter, es el uso de los eh, elementos que tú tienes para conseguir un objetivo concreto a partir de circunstancias específicas. O sea, si no tienes cosas que movilizarlas, no tienes estrategia. Nomás andas haciendo acciones. Ahí y, y además, allá.
2: Cuando, como abogado y, y como abogado litigante, cuando te, te, te echan para atrás tu amparo por improcedente, pues entonces es una especie como de golpe al ego. Porque lo que, lo que en realidad te están diciendo es que tu planteamiento no es correcto de inicio, uh -huh. de saque. No es, no es, que, bueno. no es que no tengo la razón. y Entonces yo creo que sí... Este, me parece que en una de esas puede incluso haber hasta irresponsabilidad por parte de las compañeras que promovieron el amparo coincidiendo con el ICBUCLES, Bucles, que están en todo su derecho, pero en realidad explicar bien de cómo estuvieron los tucanazos y la razón por la cual eh, no se votó a favor. Y bueno, hay que esperar a ver el proyecto para ver si en efecto es improcedente, eh, porque se lo pasaron otro ministro, creo que fue un ministro, eh, no la ministra Piña, sí. eh, para hacer el proyecto.
1: Yo ya cayendo acá en la parte de recomendaciones y para continuar con el diálogo este y la discusión sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, les recomiendo que si tienen la oportunidad, porque estuvo en ambulante, pero no sé en cuál otro, este, en cuál otra plataforma la puedan ver, vean que sea Ley, que es el documental sobre el proceso legal de la interrupción del embarazo en Argentina eh, y, y la organización y el litigio estratégico allá sí para, este, lograr eh, que sea legal la interrupción del embarazo en Argentina. Un documental fuertísimo, pero muy, muy, muy bonito y muy esperanzador, sobre todo para las mujeres feministas que estamos a favor de la interrupción legal del embarazo, que sea ley.
0: Muy bien, yo tengo también unas recomendaciones ya para ir cerrando y eh, una de ellas es en conexión con el tema que estamos traba trabajando, no el tema que estamos tratando, que sigan a Rebeca Lorea, ella trabaja en gire es una abogada, que además de que tiene una aproximación técnica muy interesante, me parece que tiene una capacidad explicativa muy destacada. Este, síganla en Twitter. Eh, la otra recomendación es que sigan a quien se hace llamar en Twitter Delito Grave, pero su arroba es Alejandro Gimp. Eh, tiene también lo mismo, una capacidad explicativa muy destacada, un sentido del humor que por lo menos a mí me parece muy enganchador para los temas que hablamos al inicio de prisión preventiva, prisión preventiva oficiosa, cuando la solicita el fiscal, cuando el juez se la niega, cuando se la da, cuando en realidad no importa lo que digan el fiscal y el juez, porque ya estos tarados de la 4T lo pusieron en la ley, etcétera, etcétera. Todos esos temas eh, no van a salir expertos, pero van a tener un, un, un valor añadido. Y solo insistir en una cosa. Cuando digo que necesitamos, quienes hemos litigado o hecho litigio estratégico o intentado hacer litigio estratégico, tener una mirada autocrítica, no pretendo descalificar ni la lucha feminista por la despenalización del aborto ni el avance que han logrado muchas mujeres en el ejercicio libre de la autonomía sobre sus propios cuerpos y mucho menos el derecho que tienen las personas a acudir a los tribunales para lograr lo que crean que se merecen y que desde su perspectiva se les tiene que conceder o se les tiene que reconocer. Lo que quiero decir es que utilizamos con mucha ligereza la idea de litigio estratégico y si algo le vamos a llamar estratégico quizá tendríamos que sentarnos a estructurar de mejor manera el concepto o llamarle de otra forma. Es un litigio al que las personas tienen derecho y hay que apoyarlo y nos, solidar nos solidarizamos
2: con las colegas
0: eso que no quepa duda.
2: Y yo tengo otra recomendación, cambiando de tema abruptamente. Es un pequeño libro. <risa> pequeño, pero sustancioso. Tu sombra
0: en el espejo.
2: <risa> no, se llama Anatomía de un instante. Autor? Se llama Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Eh, y, esta, y, y además es un, es un título muy expresivo de lo que el, la obra representa, porque habla del golpe de estado pretendido por el teniente coronel Tejero, el 23 de febrero del 81 en las Cortes Generales en España, eh, en donde estaba el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y un general que ahorita se me fue el nombre. Pero esto a colación de que eh, Cometa en Twitter nos, nos comentó que qué opinábamos aquí en Derecho Remix de esta salida de Juan Carlos, el rey... ¿Cómo le llaman ahora? Rey... este Era el rey emérito, pero ya también renunció a ese... Rey emérito, rey emérito, este que salió tirado. Primero se fue a la ciudad de Porto, en Portugal, y después de allá, República Dominicana.
1: Eh, Era el que cazaba leones, ¿no? Y el, el que, es que cazaba entonces, elefantes, ¿no?
2: leones. Y ha estado medio perseguido en, los últimos, en la, la última década por actos de corrupción y demás. Entonces tiró para monte, literal. Eh, probablemente fallezca en el exilio, si es que es un exilio, pero fallezca fuera de su patria. Y bueno. Como pues, Marcial Maciel. Como el propio Marcial Maciel. No sé por qué como Marcial Maciel, <risa> pero. pero <risa> Porque Pero, es así
1: como, bueno, voy a renunciar y me voy a ir al retiro a pensar lo mal que hice en la vida
2: y sí, ya, me y nunca de, me juzgaron de nada. De oración y reflexión, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso. Entonces, saludos a Cometa. Este, y pues sí, este es un libro muy, muy, muy bueno para entender la historia reciente de, de España a partir de la guerra civil, más o menos.
0: Un día tendríamos que hablar sobre el proceso de transición en España, la locura que fue la relación de Franco con el Don Juan, que no fue rey, que es el papá del rey Juan Carlos. Se le decía hijo de rey, padre de rey, pero nunca fue rey. Don Juan fue el que negoció que, que se reinstalara. Y Juan la Carlos pasado, de, ¿no? que ¿no? Sí, que a la muerte de, de Franco se reinstalara la, la monarquía. Y luego, pues, este tipo, el, el ahora eh, impresentable y totalmente funesto y defenestrado Rey Juan Carlos en su momento y que no le héroe. mandamos un saludo no para nada en su momento era un héroe de la transición porque pues, es un proceso político complejo e interesante que valdría la pena
2: algún día platicar aquí. Pero bueno.
1: Me parece súper chistoso que en el 2020 sigamos hablando
0: de monarquías. Pero Sí, esa
2: es una de las razones por las cuales yo creo que lo están persiguiendo mucho también.
0: Sí, totalmente. Salvo de este podcast, porque este podcast es el rey de todos los podcasts. Gracias a quienes nos escuchan. <risa> Esto es... <risa> <risa> ¡Derecho! <risa> ¡Ah! ¡Remix! ¡Vámonos! <risa> ah, <risa>